0: Allô, allô, Fabien, merci d'être avec nous en direct sur le 100.9 Radio activecom dans Turn Up. Euh, tu es en direct de Liverpool. Oui, bonsoir Romain. Ben oui, euh, merci beaucoup pour l'invitation, merci bon, pour
1: l'appel.
0: Oh. <rire> eh ben écoute, merci à toi d'avoir accepté. On rappelle que tu es journaliste à 20 minutes. Euh, qu'on oui. qu qu soit, qu'on qu soit clair. Comment Alors ma première question est très simple. Comment ça se passe à Liverpool dans un concours de l'Eurovision ultra-célèbre
1: eh bien, comment ça se passe euh, On peut dire que là, il y a vraiment une super ambiance à Liverpool puisque c'est la, la ville des Beatles. On sait que c'est une ville euh, qui est un centre névralgique de la pop euh, britannique. Euh, c'est euh, une ville où les gens aiment faire la fête, savent faire la fête. Et ils le montrent, ils le démontrent. Donc, euh, on ne pouvait pas rêver, euh, finalement, meilleur endroit pour ça. Et puis, c'est vrai que là, la ville, euh, elle est particulièrement aux couleurs du concours cette année. Mmh. Hein, tout, euh, toutes les couleurs du logo, le jaune, le bleu, bien sûr, les couleurs de l'Ukraine, puisque c'est un concours qui est organisé à Liverpool au nom de l'Ukraine, euh, sont présents dans toute la rue, ainsi hein, que la couleur rose, mmh. euh, y a, voilà, on voit des vitrines aux couleurs de l'Eurovision, ça euh, éclipserait serait presque euh, l'équipe de foot, euh, et, et donc l'héritage des Beatles sur laquelle euh, l'identité la, de la ville s'est construite, c'est vraiment assez euh, euh, impressionnant à voir, hein, c'est euh, pas tous les ans comme ça. Euh, L'année dernière à Turin, c'était un peu plus calme, euh, mais là, voilà, on sent que il y a une frénésie et ça monte de jour en jour à l'approche de cette finale.
0: Et justement, tu te parlais de, de, de cette finale qui aura lieu samedi. La première demi-finale, c'était hier. La deuxième mm -hmm. demi-finale, jeudi. Et juste avant, quand même, le Royaume-Uni accueille finalement tout le monde, que ce soit à l'Eurovision et bien sûr, le couronnement du roi Charles. C'est vraiment tous les yeux du monde entier et tournés pendant, on va dire, 15 jours sur. Ce euh, pays, euh, qui est le, 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 le Royaume-Uni, euh, comment euh, est-ce que est-ce tu as eu le temps de discuter avec euh, euh, des, des Londoniens, euh, avec euh, on va dire tous les, les habitants euh, du, du Royaume-Uni, euh, des Anglais finalement, euh, euh, leur, leur frénésie finalement de, de bah, c'est le cœur du monde finalement, enfin c'est le cœur du monde quoi.
1: Bah oui, voilà, tous les yeux effectivement sont arrivés sur la Grande Bretagne depuis, euh, euh, comme vous le disiez, une semaine. Euh, les, les deux événements sont un peu concordants. Même d'ailleurs, dans le, la petite vidéo d'introduction de la première demi-finale euh, hier soir, on a vu Camilla euh, et euh, le roi Charles qui étaient euh, dans, dans les coulisses. Ils ont fait une, une petite apparition. Enfin, ça a été euh, cette séquence-là enregistrée euh, une semaine plus tôt lorsqu'ils mmh. sont venus inaugurer les, les lumières de la scène du concours. Euh, mais euh, voilà, il y a eu un petit clin d'œil qui a été fait à ça. Et effectivement, euh, là, euh, euh, bah, je pense que euh, les Britanniques sont vraiment au diapason de ça. Là, ils montrent, euh, bon, là, en l'occurrence avec l'Eurovision, leur capacité, leur sens de l'organisation de, de pouvoir faire quelque chose de bien rodé, euh, tout en étant euh, fun, tout en gardant une forme d'humour. Euh, le, le fameux flegme britannique.
0: Parle-nous un peu plus des coulisses. Comment ça se passe réellement Parce que nous, on voit le show à partir de 21h sur Culture Box, sur le canal 14 de la TNT, euh, en tout cas en France, hein, sinon il y a la RTBF, etc. Comment ça se passe
1: Parce qu'il y a les répétitions
0: un jour avant, finalement.
1: Ah, mais il y a des répétitions tout le temps. <rire> en fait, c'est vraiment une, on va dire, une course de fond. Euh, la, la métaphore sportive est euh, assez appropriée. Euh, il faut savoir qu'à l'Eurovision, là, par exemple, pour cette édition-là, les répétitions pour les pays qui participent à la, qui participent aux demi-finales ont commencé dès le 30 avril. Euh, la France, elle, elle a fait sa première répétition jeudi dernier, la deuxième samedi. Euh, donc, c'est à la fois deux passages en scène. Et puis, donc, chaque pays a un, un créneau d'une vingtaine de minutes pour euh, pour faire sa répétition sur scène, donc euh, ce qui donne l'occasion de chanter, euh, euh, de performer euh, la, la chanson deux, trois fois et puis de, entre temps de faire des réglages avec les caméras, les, les effets pyrotechniques etc. Puis ensuite, chaque délégation passe dans la viewing room donc la salle de visionnage où euh, tout ce qui a été enregistré pendant la, la répétition est repassé au crible et où les chefs de délégation peuvent dire ben là, euh, il faudrait plutôt un zoom là, il faudrait plutôt un plan large euh, là, on va rajouter un effet pyrotechnique technique, où euh, là, finalement, la lumière blanche, on aimerait qu'elle soit plutôt bleue. Euh, donc, c'est encore des aménagements, etc., et qui sont faits, euh, de, donc, de répétition en répétition. Et là, en fait, la semaine de l'Eurovision, il, euh, il y a des répétitions tous les jours. Là, par exemple, euh, cet après-midi, il y a eu ce qu'on appelle la Dress rehearsal, donc le filage de la demi-finale de demain soir. Ce soir, encore un filage vraiment dans les conditions du direct où tout le monde est en tenue et où tout euh, euh, est vraiment, il n'y a aucun temps mort hein, ça va être enregistré en backup en fait, au cas où demain il y a un problème technique dans la retransmission euh, du concours, euh, donc euh, voilà les, les artistes vont chanter euh, comme, euh, comme s'ils étaient en direct et puis demain, il y a encore une répétition l'après-midi de la demi-finale avec ce qu'on appelle le family show, donc euh, qui est un, un show donc euh, réservé aux familles. Les billets sont un petit peu moins chers euh, et euh, les artistes peuvent venir parfois pas maquillés, euh, en jean, enfin en tenue de ville, etc. C'est assez marrant à voir euh, parfois. Et puis le soir, donc ce sera la demi-finale en direct à partir de 21h. Et puis vendredi, rebelote avec la finale. Euh, un premier filage l'après-midi, euh, une répétition le soir puis euh, le samedi, re-répétition, et puis le grand show à 21h. Oui,
0: ben, finalement, c'est ce que tu disais. Tout est millimétré à l'Eurovision euh, du, du premier, euh, on va dire euh, la première note de voix au dernier, en passant par le magnéto, le le, le qui, quoi, comment, le Good Evening Europe. Finalement, c'est tout est millimétré à la seconde, à millimètre près. Euh, tu as, as, as pu voir, euh, finalement, euh, la première demi-finale hier. Euh, mmh. je, je pense que... enfin on a tous vu à la télévision, il y a eu aucun problème à, à, par rapport, on va dire, un peu en Italie où moi, j'ai trouvé qu'il y avait deux, trois petits trucs qui ne collaient pas. Euh, et, euh, après, ça, c'est ma, ma version personnelle. Mais pour toi, quelle a été la, la pire édition du concours Eurovision de la Chanson, si je te le dis ça euh, Voilà, ça, ça on va dire c'est un peu méchant, mais ta pire de ces, on va dire, six années, malheureusement, six années euh, euh, du concours
1: alors c'est difficile de dire la pire parce que cha chaque édition a fait assez haut et assez bas. Euh, alors ce qui est marrant, c'est on, on parlait des problèmes techniques, des temps morts, des choses comme ça, ce qui est euh, assez drôle à voir pendant les répétitions. C'est que euh, les euh, les, la production, entre guillemets, s'amuse à euh, envisager un problème technique, que ce soit dans une un, connexion avec, par exemple, pour l'annonce des points avec euh, avec euh, Paris, euh, donc euh, pour voir comment la l'animatrice la, ou l'animateur va réagir, et puis pour qu'il se prépare éventuellement à devoir meubler, à devoir combler. Donc, euh, euh, voilà, il y a souvent, pendant les répétitions, c'est le moment d'imaginer que, ben, par exemple, il y a du retard qui est pris dans l'installation d'un décor, donc paf, il faut euh, que la animatrice qui se trouve dans la green room euh, puisse euh, avoir quelque chose à dire, à raconter une anecdote euh, à utiliser au cas où. Euh, et euh, souvent, euh, il n'y a pas besoin de, de ça, mais ça, ça permet un petit peu d'anticiper les choses. Donc pour en revenir, meilleure et pire édition, euh, je dirais pas qu'il y a eu une pire édition. Euh, on va dire que les Suédois, euh, en 2016, à Stockholm, c'était parfaitement organisé. Eux, Carrément. ils vivent euh, au rythme, ils respirent Eurovision, donc euh, c'était parfaitement rodé, ils savent euh, parfaitement construire un show. Euh, après, on a vu l'année dernière, en Italie, euh, Bon, il y a eu ce gros problème avec un élément du décor qui était quand même assez central, c'était une sorte de soleil en, en demi-cercle, euh, qui pouvait pivoter, donc euh, un côté écran, un côté lumière, et puis, euh, euh, comme il était constitué d'arches, un petit peu comme un arc-en-ciel, ces arches pouvaient pivoter et puis... Donc, donc, euh, se transformant en une sorte de structure autour duquel les artistes mmh. pouvaient évoluer. Donc ça, euh, il se trouve que ce n'était pas en état de fonctionner pendant la semaine du concours. Ce qui a obligé plusieurs délégations à revoir euh, plus ou moins euh, en profondeur leur mise en scène. Et ce qui en a déstabilisé beaucoup. Il y a des artistes qui euh, repartaient en pleurs hein, de leur première répétition parce qu'ils euh, ben, avaient prévu des trucs assez chouettes. Et en fait, on, ils ont au final dû faire des choses assez statiques. Donc il y a toujours un petit peu des, des aménagements comme ça à, à faire. Euh, donc euh, voilà, on va dire que c'était un peu plus compliqué techniquement à Turin, mais euh, c'était aussi dans un contexte encore là, avec des contraintes Covid, euh, il y avait plusieurs choses à gérer et euh, au final ça s'est quand même relativement bien passé.
0: Justement parce que moi aussi j'ai fait un sondage Twitter euh, sur mon compte Twitter, sur 300. 11 personnes qui ont voté. L'Italie Italie 2022 arrive à 56%, le Pays-Bas 17%, Israël en 2019 11% et le Portugal 16%. Donc c'est vraiment l'Italie qui, qui est finalement le, le, la pire édition de l'Eurovision de ces 5 dernières années, sachant que le Pays-Bas, on va dire, a organisé deux fois l'Eurovision. coûte que coûte puisque en 2020 l'Eurovision a été annulée pour cause de, de Covid. Euh, T'as discuté avec certains candidats du concours Eurovision de la chanson de cette année. Euh, oui. Ah, euh, un résumé de ce qu'ils qu ont dit Confiant, pas confiant, stressé, pas stressé
1: Ah bah, Après tous, il euh, y, y a toujours une part de stress chez chacun. Ce qui est assez amusant de voir, c'est la notion, euh, on va dire, de, 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 de ce que c'est pour eux que de représenter leur pays. On voit les Ukrainiens, bien sûr, le duo Torchi qui, euh, eux, bah, représentent leur pays en guerre et ils se sentent euh, investis d'une mission. Et ils utilisent le terme de responsabilité. Euh, à à l'inverse, euh, les Allemands, bah, d'ailleurs l'interview a été publiée ce matin sur 20 minutes.fr, euh, le groupe Lord of the Lost, qui est un groupe euh, donc euh, de métal, dit, bah, nous, on vient représenter notre musique, euh, la musique métal, mais on vient pas vraiment représenter l'Allemagne, parce que euh, on est né en Allemagne, euh, on n'a rien fait euh, de spécifique pour ça, on n'en est ni heureux, enfin, ni honteux, ni fier. Euh, mais euh, voilà on, donc on ne se sent pas représenté l'Allemagne et puis euh, il y a le cas de la France avec euh, une artiste canadienne qui donc porte les couleurs, qui défend les, les chances françaises euh, donc il y, a, il y a différents on va dire, différentes symboliques, différentes implications et, euh, euh, et c'est ça qui est assez amusant de noter d'un candidat à l'autre
0: et on, moi j'ai une question de un de mes chroniqueurs du, de Radioactive euh, mmh -hmm. vas-y Ouais.
1: Salut Fabien, euh, du coup, toi qui es à peu près dedans depuis, euh, on va dire, euh, en gros, une bonne semaine, j'imagine ouais. oui, euh, oui, 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 c'est ça, ben, pile une semaine, là. Voilà, alors la question qui serait euh, un peu sur les lèvres de tout le monde aujourd'hui, euh, je pense, euh, non, en tout cas dans, les ra dans la radio, est-ce que tu as un pronostic
0: Ah, c'est pas bête, en peu Tu voulais la poser peut-être, à moment, désolé, je t'ai pris. Non, mais c'est pas, tu as, as un pronostic, bah, alors, qui va gagner pour toi l'Eurovision
1: eh ben moi ça fait un petit moment là que je sens une victoire espagnole. Hein. Voilà là, une chanteuse qui s'appelle Blanca Paloma, ah qui a une proposition ah ouais, euh, qui a une proposition euh, de hein, un mélange de flamenco et de, de, de de musique un peu plus contemporaine, c'est une chanson qui est très personnelle, elle fait référence à sa grand-mère, c'est un hommage à sa grand-mère et euh, il y a, elle a voulu la, sa performance comme très hypnotique et je trouve que pour moi ça marche, on a l'impression vraiment pendant trois minutes de la voir faire une sorte d'incantation à, à la mémoire de, de, de sa grand-mère, euh, il y a une émotion qui passe, il y a une authenticité, je pense que le public peut être sensible à cela et c'est vrai que d'autres artistes sont annoncés comme davantage favoris, notamment la suédoise Lorine qui a déjà gagné il y a 11 ans alors elle bien sûr c'est toujours rodé, c'est nickel euh, prestation impressionnante et euh, effectivement ce serait pas non plus étonnant de l'avoir euh, gagné euh, mais je ne suis pas sûr que euh, les jurys et le public euh, la suivront euh, complètement euh, ne serait-ce que par le fait qu'elle ait déjà gagné une fois euh, peut-être que ça peut jouer contre elle
0: ah, sérieux parce que moi j'étais bah, euh, moi je suis hyper, hyper surpris de ce que tu dis parce que moi je me suis dit moi mes deux favoris sont tatou hein, ouais. de lorraine et bien sûr euh, la finlande chachacha cha Chacha.
1: Alors la Finlande, oui bien sûr Qui est aussi un grand favori Et je et je ne le je ne l'exclus pas De la liste des favoris Il a effectivement aussi de grandes chances de s'imposer samedi En fait ça dépendra de l'humeur Des Européens et des jurys S'ils cherchent quelque chose De, de fun et d'un peu Comment on va dire de très singulier eh bien, ça sera la Finlande S'ils sont davantage de l'ordre D'une sorte de maîtrise Totale, peut-être un peu froide Et eh bien ça sera la Suède euh, et si, en revanche, c'est une authenticité peut-être un peu plus brute et singulière, ce sera l'Espagne. Voilà un petit... Peu pour, voilà, pour panacher pas euh, mes impressions sur les, les, les trois favoris. Moi, j'en parlais avec euh,
0: quelques copains et finalement, euh, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, est-ce que ce serait pas le concours Eurovision où il n'y a pas, pas de géopolitique, du sens. Il n'y a, bah, il y a la guerre en Ukraine, mais bon, voilà, c'est bon, c'était l'année dernière. Euh, L'Ukraine a gagné, voilà. Est-ce que là, cette fois-ci, là, on joue sur le talent Cette année
1: en Alors, tout cas. alors on, on joue bien sûr sur le talent. Alors, c'est vrai que l'année dernière, moi, je trouve que les, les Ukrainiens qui ont gagné l'année dernière, ce n'était pas non plus une, une victoire déconnante, dans le sens où la chanson je pense aurait fait top 5 quoi qu'il arrive oui. euh, même sans la guerre parce que c'était une bonne chanson après il se trouve qu'effectivement dans le contexte euh, il y a eu une forme d'émotion la, la chanson a pris une sorte de dimension particulière et euh, a eu une résonance particulière et c'est aussi ça en fait l'Eurovision c'est qu'on voit que d'une année à l'autre c'est pas toujours le même type de chanson qui gagne euh, c'est euh, en fait euh, je pense à, à, le reflet d'un état d'esprit de, de l'Europe à un moment donné quand les Italiens de Maneskin ont gagné en 2021. Je pense qu'ils gagnent en partie parce qu'ils avaient une proposition très rock, une proposition scénique. On avait l'impression d'être à un concert. Et en fait, les votants euh, ont retrouvé l'ambiance des concerts euh, dont ils étaient privés depuis euh, des mois en, en raison des, des contraintes Covid. Euh, donc, je pense qu'il y a des, des choses comme ça qui, inconsciemment, font que euh, on, on se dirige vers euh, telle ou telle chanson pour, pour la victoire. Cette édition a ah, encore quand même une dimension géopolitique. Hein. C'est le Royaume-Uni qui accueille au nom de l'Ukraine. Il y aura plein de références à l'Ukraine, à la culture ukrainienne, euh, tout au long de, de la finale de samedi. Euh, il y en a eu aussi tout au long des, des demi-finales. Euh, et on a vu aussi parmi les candidats, notamment le groupe Croate Lettri, qui euh, a une chanson qui euh, bon, évoque euh, entre les lignes... Euh, Vladimir Poutine, quoi, voilà. Hein, Carrément psychopathe. Donc euh, voilà, il y a quand même une dimension politique euh, qu'on retrouve quand même toujours dans, dans, dans le concours, puisque une chanson n'est pas forcément, on va dire, c'est un peu le, la, la chanson de Julien Clerc, hein, « Utile à quoi sert une chanson si elle est si elle est désarmée euh, ?» Voilà, il, il peut y avoir le, le poids des mots, le poids des, des, des sous-entendus, des doubles sens qui, qui jouent énormément. Donc euh, il y aura encore une dimension politique plus ou moins euh, no, notable à l'Eurovision cette année.
0: Pour terminer, euh, Fabien, j'aimerais avoir ta réaction par rapport à ce qui s'est passé dimanche dans ces médiatiques sur France 5 où euh, un ancien directeur des programmes à, de, de, de France Télévisions et de la RTBF, Radio Télévision Flamande Belge, qui a annoncé. Euh, comme quoi il faisait exprès de perdre revision parce que ça coûtait cher on rappelle bien entendu que euh, la Belgique a gagné le concours Eurovis euh, Junior euh, j'ai plus Junior oui c'est ça Junior Eurovision non, la, la,
1: la Belgique avait gagné il avait été aussi chef des, des, des divertissements en Belgique à l'époque de la RTBF et à l'époque de la victoire de Sandra Kim hein, je crois Ex euh, donc c'est que la RTBF a effectivement publié un démenti euh, sur ce que Yves Bigot dit alors moi je trouve que c'est l'éternel cliché du on ne, on ne veut pas gagner pour pas organiser c'est ça euh, je trouve ça d'une bêtise euh, sans nom et surtout très présomptueux. Hein, C'est ce que je répète à, à, tout, à tous ceux qui me posent la question. Euh, ce serait partir du principe que euh, la France elle, euh, elle serait quasiment sûre de gagner si elle le voulait. Enfin, C'est vraiment... Euh, C'est ridicule. Ben, C'est vraiment... Une avoir un orgueil quand même assez haut placé de se dire, bah, on n'a qu'à présenter n'importe quelle chanson, enfin ou parce qu'on va présenter telle chanson que l'on estime gagnante, le, le monde entier va se pamer euh, et distribuer des points à foison. Euh, non. Après, Yves Bigot, effectivement, je crois, dans le Parisien, a précisé ses propos euh, et a dit euh, que c'était une discussion un petit peu entre deux portes euh, où il, il envisageait une, une artiste dont je, je n'ai plus en tête, mais il envisageait une artiste et lui-même se disait on a une chance sur deux de gagner. Alors déjà, je Bon, sa, sa statistique est toute personnelle, et euh, le, le président de, du service public à l'époque, Xavier Bouillou Beauchamp, lui aurait dit Ah non, non, surtout pas, euh, voilà, on n'a pas l'argent pour ça ou je ne sais pas quoi. Mais c'était pas un ordre, euh, c'était une discussion entre deux portes, et c'est très facile de refaire l'histoire et puis de euh, d'enjoliver ça, quoi. Enfin, si on veut pas gagner, pour pas organiser, eh ben il n'y a qu'à pas participer. La France participe chaque année, et c'est l'un des plus gros contributeurs financiers euh, au concours. Donc si elle, elle voulait faire des économies, elle n'aurait euh, qu'à se retirer.
0: Après, il faut juste rappeler que la RTBF, euh, par rapport au concours Eurovision de la chanson, a quand même supprimé, mille emplois.
1: Alors, euh, je crois que la RTBF a publié une sorte de démenti ou en tout cas recontextualisé euh, les, les choses en expliquant que ce n'était pas directement lié à, à l'Eurovision. Pas eu des directement lié,
0: mais un petit peu quand oui. même.
1: Donc après, mais le, le, le problème, c'est ce qu'on a vu, c'est avec les Irlandais dans les années 90 qui ont gagné, euh, même une fois, enfin ils ont gagné trois ou quatre fois dans les années 90, ouais. euh, dont euh, plusieurs années d'affilée. Au bout d'un moment, effectivement, c'était difficile pour leurs finances. Mais aujourd'hui, euh, notamment l'Eurovision, le, il y a un budget. Alors certes, euh, le, euh, le, le, le diffuseur euh, met la main à la poche, mais il y a aussi euh, la mairie de la ville organisatrice, les collectivités locales, hein, l'équivalent des régions, des, des choses comme ça. Donc euh, c'est un et puis il y a les sponsors. Enfin, c'est euh, euh, Voilà et, et, et puis. Euh, d'un pays à l'autre, euh, il est possible de, de faire un Eurovision à l'économie. Euh, tout le monde n'est pas obligé de dépenser 20 millions d'euros. Il y a eu des, des Eurovisions à 10 millions d'euros. Euh, euh, ah, voilà, tout, cool. euh, tout est envisageable. Quoi.
0: Fabien, merci d'avoir accepté mon invitation et merci beaucoup d'avoir répondu clairement à nos questions. On rappelle que tu es journaliste culture, média, aux médias, 20 minutes. Et on retrouve bien sûr sur ton compte Twitter et bien sûr sur le site, 20 minutes. FR, si je me trompe pas, les coulisses voilà, de l'Eurovision. Merci, merci, merci encore d'avoir accepté notre invitation.